0: 5 horas. Começa agora Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira Dia 18 de outubro, olha, eu tô me perdendo na data, dia 18 de outubro, eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil
2: Atual. E estas são as manchetes de hoje. Estados Unidos vetam nova proposta de resolução sobre o Oriente Médio. O texto, redigido pelo Brasil, sugeria pausa humanitária para entrega de ajuda na faixa de Gaza. Secretário-Geral das Nações Unidas diz que muitas vidas e o
1: destino de toda a região estão em jogo. Antônio Guterres reitera apelos por libertação de reféns e por entrada imediata de ajuda humanitária para palestinos.
2: Lula condena ataque em um hospital na faixa de Gaza que vitimou centenas de civis. O presidente chamou o episódio de tragédia injustificável. Ao menos 500 pessoas morreram, segundo os palestinos. O
1: Tribunal Superior Eleitoral absolve o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma das três ações nas quais ele é acusado de abuso de poder político durante a campanha eleitoral de
2: 2022. E a Assembleia Legislativa de São Paulo anistia multa de um milhão de reais de Jair Bolsonaro por não usar máscara na pandemia. Ao todo, o governo de São Paulo, autor do projeto, deixa de arrecadar 73 milhões de reais com o perdão das dívidas. E a bancada do
1: Partido dos Trabalhadores na Alesp vai tentar barrar na justiça o artigo do projeto de lei que é considerado um jabuti. Ele livra Bolsonaro dessas multas.
2: Após bloqueio de 116 milhões de reais na CAPES, entidades de pesquisa dizem que o corte prejudica e afeta negativamente a formação de talentos. A redução no orçamento da CAPES afeta as bolsas de estudo deste ano.
1: 10 mil metalúrgicos do ABC garantem aumento real. Outras fábricas podem ter greve. A mobilização
2: vai prosseguir na base. O Fundo Monetário Internacional prevê que a economia brasileira será a nona do mundo em... e beneficiará toda a América Latina, Caribe, em 2023. O país teve o quinto maior salto nas projeções de crescimento entre mais de 190 nações. Agora
1: são 5 horas, virando o relógio, 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil
2: Atual. No Twitter,
1: arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11968937672.
3: A tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e friozinho, os termômetros marcam 19 graus neste momento. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca em áreas localizadas agora no final da tarde e no período da noite. E a temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada aqui na região da capital paulista. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa, a tarde desta quarta-feira... É de tempo nublado e temperatura mais baixa, neste momento 19 graus. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca em áreas localizadas agora no final da tarde. No período da noite e madrugada, o tempo continua nublado e com névoa na região do ABC Paulista. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 16 graus. Em Moji das Cruzes, a tarde desta quarta-feira é de tempo nublado e temperatura mais baixa, agora 20 graus. Tem previsão de chuva com intensidade fraca em áreas isoladas, agora no final da tarde e no período da noite. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 17 graus, em Moji também com neblina. Em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira é de tempo parcialmente nublado, agora 23 graus na região. Em Sorocaba não tem previsão de chuva, o tempo fica nublado na madrugada e a temperatura fica na casa dos 17 graus. Olha gente, no finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas, 5 minutos, trânsito na cidade de São Paulo, final de tarde desta quarta-feira. A CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento são registrados aqui na cidade de São Paulo dos 318 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento. A pior região nesse momento é a Zona Oeste, que apresenta 98 quilômetros de lentidão. A zona Sul vem logo atrás com 94. Zona Leste, 57. Região Central, 36. Por fim, Zona Norte... 33 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CT, apresentando trânsito lento no final da tarde desta quarta-feira, lembrando ao motorista que de agora até as 8 horas da noite estão proibidas a circula a, está proibida a circulação dos veículos com placas finais 5 e 6 por conta do rodízio de veículos. E agora a gente vai saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele Cosmo Silva. Boa tarde,
2: Cosmo. Boa tarde, Rafael Garcia e ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual. 5 horas e 6 minutos. O metrô informa aqui que todas as linhas operadas pelo metrô na cidade de São Paulo estão circulando em situação de normalidade, ou seja, sem nenhuma intercorrência para os passageiros que utilizam as linhas do metrô nesta tarde de quarta-feira. E, portanto, as linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata, todas com circulação normal Neste final de tarde de quarta-feira e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista, todas as linhas também da CPTM, no, todas funcionando em tranquilidade aí para os passageiros nessa tarde de quarta-feira. Rafael Garcia, a situação para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou imigrantes rumo à Baixada Santista pela rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes? E quem vende da Baixada para, o, para a capital e para o ABC? Pois é, então vamos começar de trás
1: para frente. Quem está lá na Baixada está subindo agora, não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento, está tudo tranquilo, ah, com exceção. Se você está vindo pela rodovia Cônigo Domênico Rangoni, no sentido São Paulo, você vai pegar 4 quilômetros de lentidão, do 254 ao 250 Trânsito lento por conta de obra na pista que causa a interdição parcial. 4 quilômetros de trânsito lento para quem está subindo para a capital pela rodovia Pedro é, Cônigo Domênico Rangoni. Vamos saber, então, como é que está a situação da Encheta e da Imigrantes em direção à Baixada Santista. As duas estão com trânsito lento, isto mesmo, por conta... De Neblinda, no Alto da Serra, a Neblinda abaixou na Alto da Serra, a Polícia Rodoviária Estadual colocou em prática a operação comboio nas praças de pedágio, os carros são, enfim, represados e eles descem em velocidade reduzida com o apoio de viaturas da Polícia Rodoviária para diminuir o risco de acidentes de engavetamentos por conta da baixa velocidade no trecho de serra. Portanto, meu amigo, minha amiga, na Rodovia dos Imigrantes, vai pegar congestionamento, trânsito lento, do quilômetro 32 ao 47. E na Rodovia Enchieta, vai do 34 ao 40, ou seja, na descida da Serra. Se você vai pegar a estrada agora, prepare-se porque você vai pegar trânsito lento. De qualquer forma, atenção e boa viagem.
4: o Brasil 98,9.
5: Yeah.
0: Jornal Brasil Atual
2: Uma parceria com Brasil de Fato 5 horas e 9 minutos Estados Unidos vetam nova proposta de resolução sobre o Oriente Médio. O texto, redigido pelo Brasil, sugeriu uma pausa humanitária para a entrega de ajuda na faixa de Gaza. A proposta obteve 12 votos a favor, mas foi rejeitada com voto contra dos Estados Unidos. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é a Mayra Lopes.
6: Nesta quarta-feira, o Conselho de Segurança rejeitou uma proposta de resolução que sugere uma pausa humanitária para entrega de ajuda em Gaza Embora o texto tenha tido 12 votos a favor, os Estados Unidos votaram contra, impedindo sua adoção. Outros dois países se abstiveram, Reino Unido e Rússia. Para uma resolução ser adotada, são necessários pelo menos nove votos. No entanto, um voto contra de qualquer um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança interrompe a ação sobre qualquer medida apresentada. Os membros permanentes do órgão são China, França, Rússia, Estados Unidos e Reino Unido. O texto rejeitado foi redigido pelo Brasil. O documento proposto pela diplomacia brasileira destaca a importância de proteger civis e garantir acesso humanitário em meio à escalada de violência na região do Oriente Médio. Além disso, pede a revogação imediata da ordem de evacuação das áreas ao norte da faixa de Gaza e a criação de pausas humanitárias para permitir o acesso seguro e ininterrupto de ajuda humanitária. O documento sugerido pelo Brasil ainda condena os ataques do Hamas, incluindo o sequestro de reféns civis, pedindo a libertação imediata e incondicional dessas pessoas, com garantias de segurança e tratamento humano. A resolução também enfatiza... A necessidade de evitar que o conflito se espalhe pela região e pede moderação. Essa é a segunda resolução levada à votação sobre o assunto. Na segunda-feira, um texto proposto pela Rússia não obteve apoio suficiente. A diplomacia russa ainda fez duas sugestões de emenda ao texto brasileiro. O país propôs um pedido de cessar fogo humanitário e a inclusão da condenação de ataques indiscriminados contra civis e faixa de Gaza. O parágrafo sugerido pela diplomacia russa condenava e rejeitava as ações para impor o bloqueio da faixa de Gaza, que priva a população de meios indispensáveis à sua sobrevivência. Eles não foram adotados, pois não obtiveram os votos mínimos. Da ONU News em Nova York. Mayra Lopes.
1: E o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, lamentou o veto à proposta para a resolução do conflito entre Israel e o Hamas. Em coletiva de imprensa, o chanceler afirmou que a proposta do Brasil como presidente temporário do Conselho, tinha um objetivo, presidência temporária do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Disse o Mauro Vieira, acho que, do nosso ponto de vista, fizemos todo o esforço possível para que cessassem todas as hostilidades e, par e parassem o sacrifício humano. O chanceler ainda completou, dizendo que era um pedido da maioria dos membros do Conselho de ter
2: uma proposta mais palatável para todos. São 5 horas e 12 minutos. A gente continua repercutindo o conflito no Oriente Médio porque o líder da ONU ele pediu cessar fogo imediato no conflito entre Israel e Gaza. O secretário-geral das Nações Unidas disse que muitas vidas e o destino de toda a região estão em jogo. Antônio Guterres reitera apelos por libertação de reféns israelenses e por entrada imediata de ajuda humanitária para palestinos. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes agora é o Felipe de Carvalho. O secretário-geral
7: da ONU, Antônio Guterres, apelou nesta quarta-feira por um cessar-fogo humanitário imediato no Oriente Médio para aliviar o sofrimento humano épico no conflito entre Israel e Gaza. Falando de Pequim, na China, Guterres disse que um cessar-fogo proporcionaria tempo e espaço suficientes para concretizar dois apelos essenciais que fez desde o início da semana. Ao Hamas pela libertação imediata e incondicional dos reféns detidos em Gaza e a Israel para permitir que a ajuda entre imediatamente na área sitiada em meio a uma crise humanitária devastadora. O chefe das Nações Unidas disse que muitas vidas e o destino de toda a região estão em jogo. O apelo ocorreu um dia depois de um bombardeio no hospital Al-Ahri, na cidade de Gaza, que matou centenas de pessoas. Na terça-feira, o líder da ONU disse estar horrorizado com a morte de centenas de civis palestinos no episódio trágico. Ele condenou veementemente a destruição do local, sublinhando que os hospitais e todo o pessoal médico estão protegidos pelo direito internacional. Segundo agências de notícias, ambos os lados se culparam mutuamente, com as autoridades de facto de Gaza, acusando militares israelenses que, por sua vez, responsabilizaram foguetes lançados pelo Hamas contra Israel, que falharam. O Conselho de Segurança da ONU se reúne nesta quarta-feira em Nova York para discutir a crise em meio às crescentes tensões na sequência da explosão mortal no hospital. Os caminhões que transportam ajuda vital permanecem em uma fila na passagem de Rafa entre Gaza e o Egito. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Grebeyesus, lamentou que os suprimentos da agência tenham ficado presos na fronteira durante quatro dias. A OMS disse na terça-feira que dos 35 hospitais locais, quatro não estão funcionando devido a graves danos e ataques. Apenas oito dos 22 centros de cuidados de saúde primários geridos pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, UNRWA, estão parcialmente funcionais. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: E o presidente Lula condenou nesta quarta-feira o ataque ao hospital na faixa de Gaza que vitimou centenas de civis. Em meio à disputa de versões, o chefe do Executivo Federal chamou o episódio de tragédia injustificável e reforçou o pedido por ajuda humanitária na região, além de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Ao menos 500 pessoas morreram, segundo os palestinos. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas,
2: decretou o luto de três dias em homenagem às vítimas. São 5 horas e 15 minutos E o confronto entre Israel e o Hamas, deflagrado no dia 7 de outubro, já tem consequências trágicas. Ontem, o conflito escalou mais um nível. Um míssil, ao que tudo indica, disparado por Israel, atingiu um hospital na faixa de Gaza, provocando a morte de mais de 500 civis. Cresce o temor de, a qualquer momento, se transformar num confronto maior, incluindo no campo de batalha, países como o Irã e o Líbano. Sobre essa situação, Luana Ibele, apresentadora do Programa Central do Brasil, exibido aqui na TVT, conversou com Arturo Hatma, pesquisador e analista de assuntos internacionais. Vamos ouvir.
8: O Conselho de Segurança da ONU deve votar hoje a resolução preparada pelo Brasil sobre o conflito na Palestina. O Brasil preside o Conselho temporariamente agora em outubro e vai apresentar um texto alternativo ao que foi apresentado pela Rússia. A resolução russa não condenava o Hamas pelos ataques e pedia um cessar-fogo humanitário. Essa versão foi rejeitada pelos Estados Unidos, Reino Unido e França. O Brasil deve oferecer um texto equilibrado entre interesses de Estados Unidos e Rússia. A versão brasileira deve condenar os ataques do Hamas e pedir a libertação de reféns, além de fazer um apelo ao governo israelense para respeitar o direito internacional. No lugar do cessar fogo, os Estados Unidos pressionaram para indicar uma pausa humanitária, alegando que Israel teria direito de se defender. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chega à região em meio a uma escalada do conflito e ao temor de que a guerra ganhe novos atores como o Irã. Para falar sobre a escalada do conflito e a possível entrada de Líbano e Irã, nós conversamos agora com Arturo Hartmann, pesquisador e analista de relações internacionais. Arturo, diante dos últimos acontecimentos, é possível mesmo que o Líbano e até o Irã entrem no conflito? Já dá para fazer alguma projeção de acordo com o que a gente tem visto aí nas últimas horas?
9: É, a gente pode inferir algumas coisas das declarações, né? É, acho que na prática, a primeira coisa que eu falaria é que, do ponto de vista material, por exemplo, seria pouco provável. Vai, é, eu estou falando de por, condições de fato, do, especialmente o Líbano, e quando a gente fala o Líbano, a gente está falando do Hezbollah. O, o Líbano ele tem um, um, um equilíbrio político muito frágil e uma situação econômica muito complicada já algum nesse, nesses anos mais recentes. Então, abrir uma frente de batalha com Israel poderia ser problemático para o Líbano, para o Hezbollah, como uns, um, um grupo político no interior do Líbano. E, e, e mesmo Israel não deseja essa frente. Agora, o Irã, de fato, hoje entre, entre ontem e hoje, deu a declaração de que, se Israel não, não parasse, não interrompesse seus ataques a Gaza, teriam que ter ataques preentivos, né? Ataques de preentivos no sentido de acabar com esse, esse ataque israelense a Gaza. Então, pode ser um primeiro sinal de que o Irã poderia entrar diretamente, mas isso é muito pouco provável, ou através de, de grupos dos quais ele é aliado, por exemplo, o Hezbollah, né? É, mas tudo é uma indicação inferências a partir de declarações. Acho que uma coisa é um primeiro sinal, mas para isso realmente acontecer... Acho que leva, é, é um passo muito adiante, porque teria impactos para o Irã, obviamente, para o Hezbollah no Líbano e para Israel também.
8: Você falou um pouco antes na sua resposta que uma coisa é o Líbano e outra coisa é o Hezbollah. Então, eu queria que você explicasse para a gente quem é o Hezbollah e qual a relação dele com o Hamas.
9: O Hezbollah é um grupo político que surge na década de 80 no Líbano e, e isso, inclusive, fala das classes sociais dentro do Líbano, né? que, muito brevemente, o Líbano ele foi forjado dentro de um conflito, inclusive, imperial, né? com uma presença francesa na, na, no seu território, e, em geral, as populações mais pobres do Líbano ficavam no sul, eu estou falando de começo do século XX que na maioria no sul eram xiitas, mas não só, tá? Eu acho que é muito problemático, a gente tem que tomar um certo cuidado para olhar o, o, a política internacional por meio das religiões. Não que ela não jogue um papel, mas se você focar com perspectiva de entrada e única, determinista, acho que distorce um pouco as visões. É, o que a gente pode dizer, aí respondendo a tua pergunta, bom, dito isso, é, a, a divisão no Líbano hoje, por toda uma história complexa no interior do Líbano, inclusive com a presença de guerrilha palestina na década de 70 e 80, ela não é uma opinião consensual tá, a respeito da, da questão palestina. Aí já no caso do Hezbollah, você pode pensar que a, essa, essa articulação do Hezbollah com o Hamas se dá talvez por uma visão de uma política, né, de como você conjuga um certo nacionalismo, no caso do nacionalismo do Hezbollah, o nacionalismo libanês mais com uma visão de uma agenda ou uma crença é, por meio de uma moral islâmica, tá? que também é um, é, um, é um objeto de estudo super complexo. É, mas, ao mesmo tempo, eles têm um mesmo inimigo. É, no caso do Hezbollah, Israel, e no caso do Hamas, obviamente, no confronto colonial, Israel também.
8: Você falou que não é de interesse de ninguém, mesmo tendo toda essa relação aí de um inimigo em comum, que essa guerra aconteça. Então, queria... Se a gente pudesse né, de novo fazer uma projeção, eu sei que a gente ainda está falando em cima do que um ou outro disse, mas quais seriam as consequências para o Oriente Médio e para o mundo também, se de fato estourasse um conflito que envolvesse mais atores para além desse jogo de Israel e Palestina?
9: É, no caso do, do Hezbollah, a gente teve, já já houve confronto. né? O último mais significativo foi em 2006, mas... É, a, a fronteira norte de, de Israel, a fronteira sul do Líbano, ela hoje, vamos dizer, ela se acomodou num, numa guerra de atrito, e é quase um acordo não assinado entre o Hezbollah e Israel. Isso que muitos analistas focados nessa relação vão dizer. Então, eventualmente, a, a troca de mísseis, há inclusive mortes, mas numa racionalidade política, aí, o que os analistas vão dizer é que é, é muito dirigido é muito controlado, tanto pelo lado do Hezbollah, quanto pelo lado de Israel, para que de fato não haja um confronto aberto. Né? Agora, como o que aconteceu no dia 7 é tão novo e traz, né, pelo menos a gente ainda está no turbilhão das coisas, e, e, mas é uma, é uma coisa inédita, e pode mudar essa correlação de forças, às vezes, mesmo que as duas partes não queiram, é, isso, de novo, a gente vai ter que ver se há um desejo ou não, mas isso pode explodir. Aí eu estou falando de, de Israel e Hezbollah. É, no caso do Irã, sim, isso seria absolutamente inédito. Acho que só a declaração do, do primeiro-ministro iraniano já é uma novidade. É, a gente sabe que há uma disputa regional, e aí os dois grandes adversários são Irã e Israel, por, por um domínio regional das relações, é, mas eles nunca entraram em confronto direto. A gente sabe que há, às vezes se noticia ações do do, 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 do serviço secreto silencioso no Irã, há todo um, um cercamento do possível nucle é, programa nuclear nuclear iraniano, mas não é exatamente um confronto direto. Né? Você tem confrontos indiretos e aí, inclusive, tirando um pouco Israel, como você tinha no Iêmen, que é uma situação que parece que vai ser normalizada a partir da reaproximação entre Irã e Arábia Saudita. É, então, mas aí a gente só pode especular, né? Acho que a palavra que me viria à cabeça é, é catastrófica. Dependendo de como, se, se houver o um enfrentamento Israel-Irã, como se daria.
10: É, vamos
8: aguardar para ver qual vai ser esse desenrolar, esperando que, mais uma vez, o que a gente quer é que as vidas sejam preservadas, né, Arturo? E, infelizmente, se isso acontecer, acho que vai, vai escalar de uma forma que, que o mundo ainda não quer ver. Vamos, vamos aguardar. Obrigada. Obrigada pela sua análise e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até. Até. Conversamos com Arturo Hartmann, pesquisador e analista de relações internacionais.
1: 5 horas e 23 minutos, o um avião que fará a repatriação de cerca de 30 brasileiros que estão em Gaza decolou nesta quarta-feira com destino ao Egito. A aeronave da FAB estava parada em Roma, na Itália, desde a última sexta-feira, aguardando autorização para pousar em território egípcio. O avião também leva 40 purificadores de água portáteis, além de dois kits de medicamentos e insumos enviados pelo governo brasileiro para atender a situação de emergência na faixa de Gaza. Segundo a FAB, cada kit tem 48 itens, incluindo antibióticos, anti-inflamatórios, ataduras, entre outros. Já os purificadores têm capacidade para produzir água pura e atender até 13.500 pessoas por dia. A aeronave inicialmente pousará no aeroporto internacional El arish localizado a cerca de 60 quilômetros do posto de fronteira de rafah que separa Gaza do Egito. Depois de descarregar o material, o avião da FAB será deslocado para o Cairo, a capital, onde aguardará instruções sobre a retirada dos brasileiros que estão em Gaza nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores ontem informava que o grupo de cerca de 30 brasileiros e seus familiares diretos estavam abrigados no sul de Gaza, aguardando a abertura do posto de fronteira de Rafa.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
2: Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 25 minutos. O plenário do Supremo Tribunal Federal condenou por maioria mais seis réus por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes em Brasília foram invadidas e depredadas. Com isso, chega a 12 o número de condenados com relação ao episódio. Todos foram denunciados pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Ao final, prevaleceu o entendimento do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que votou pela condenação de cada um pela pena de 17 anos de prisão, com exceção de Jorge Ferreira, que recebeu sentença de 14 anos. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República apresentou cerca de 1.400 denúncias relativas ao 8 de janeiro. A grande maioria diz respeito aos militantes bolsonaristas presos em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília. Aproximadamente outras 250 denúncias que tratam de crimes mais graves dizem respeito a pessoas presas em flagrante no interior ou no entorno do Palácio do Planalto do Congresso Nacional ou da sede do Supremo Tribunal Federal. 5 horas e 26 minutos e o Tribunal
1: Superior Superior Eleitoral absolve o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma das três ações nas quais ele é acusado de abuso de poder político durante a campanha eleitoral de 2022. Quem traz as informações para a gente é o Daniel Labir do Brasil de Fato.
11: O TSE Tribunal Superior Eleitoral absolveu nesta terça-feira, dia 17, o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma das três ações nas quais ele é acusado de abuso de poder político durante a campanha eleitoral de 2022. Bolsonaro é alvo de três processos por supostas irregularidades eleitorais ao realizar transmissões ao vivo, como lives, pelas redes sociais durante o período eleitoral O julgamento foi motivado por duas ações protocoladas pelo PDT e pelas federações do PT e PSOL Para o relator ministro Benedito Gonçalves, na primeira ação julgada não ficou comprovado que a estrutura pública foi utilizada pelo ex-presidente Nas palavras dele, o cenário contém apenas uma parede branca a ação trata de uma live realizada em 18 de agosto do ano passado. Segundo o PDT, Bolsonaro usou a estrutura da presidência para pedir votos para sua candidatura e para aliados políticos que também disputavam as eleições, chegando a mostrar os chamados santinhos das campanhas. O entendimento pela absolvição também foi seguido pelos ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo, Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e o presidente da Corte Eleitoral, Alexandre de Moraes. A sessão prossegue para o julgamento de mais dois processos. No primeiro dia de julgamento, o advogado Tarcísio Vieira de Carvalho, representante de Bolsonaro, questionou a legalidade da análise conjunta das três ações e afirmou que a medida prejudica a defesa. Sobre a realização das lives, o advogado afirmou que não foi usada a estrutura estatal. Segundo o defensor, as transmissões foram feitas por meio das redes privadas de Bolsonaro. Em junho, o ex-presidente foi condenado pela Corte Eleitoral à inelegibilidade por oito anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Bolsonaro protagonizou uma reunião com embaixadores em julho do ano passado no Palácio da Alvorada, onde atacou o sistema eletrônico de votação. O general Braga Neto foi absolvido no julgamento por não ter participado do encontro, mas também é alvo do novo julgamento. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de André Richter, da Agência Brasil, locução
2: Daniel Lamir. São 5 horas e 30 minutos. A base governista acaba de aprovar o relatório da CPMI do 8 de janeiro, que pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por quatro crimes. Foram 20 votos a favor e 11 contra. O documento ainda acusou oito generais, um almirante e o um núcleo duro bolsonarista de tentar um golpe contra a democracia. O relatório será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. A PGR decidirá se acata os pedidos de indiciamento, dando prossegui prosseguimento jurídico ao caso. A oposição apresentou dois relatórios paralelos ao de Elisiane. O principal foi elaborado pelo deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. E sugeriu o indiciamento do presidente Lula, além do ministro da Justiça, Flávio Dino, e de outros integrantes do governo atual. O segundo foi apresentado pelo senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, e também pediu o indiciamento de Flávio Dino. Jornal,
0: Jornal Brasil Atual. Brasil.
1: 5 horas e 31 minutos e a Assembleia Legislativa de São Paulo anistia a multa de um milhão de reais de Jair Bolsonaro por não usar máscara na pandemia. Ao todo, o governo de São Paulo, autor do projeto, deixa de arrecadar 73 milhões de reais com o perdão dessas dívidas. Quem traz as informações para a gente,
11: novamente, é o Daniel Lamir. A Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aprovou a proposta que prevê a anistia contra pessoas que não usaram máscaras e promoveram aglomerações durante a pandemia de covid-19. A proposição para derrubar as multas aplicadas... Partiu do governador Tarcísio de Freitas do Republicanos e foi confirmada na noite desta terça, dia 17, com 52 votos favoráveis contra 26. Entre os negacionistas do vírus está o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi mutado seis vezes na gestão do ex-governador João Dória e acumula uma dívida de mais de 1 um milhão de reais com São Paulo. Com a aprovação da matéria, São Paulo abdica de receber 73 milhões de reais em multas aplicadas a pessoas sem máscaras e que promoveram aglomerações nos momentos de restrição da circulação no Estado. Cerca de 10 mil sanções foram aplicadas em festas clandestinas e 579 pessoas foram penalizadas por não utilizarem a máscara. Neste ano, o governo de São Paulo levou à justiça a cobrança da dívida de Jair Bolsonaro. A medida gerou um problema político para Tarcísio de Freitas, aliado de primeira ordem do ex-presidente, que teve que se explicar com a base bolsonarista na Alesp. Um dos 52 votos favoráveis à anistia foi do deputado Gil Diniz, do PL, aliado de Bolsonaro e de Freitas, que se beneficiou com a aprovação da matéria. O parlamentar deve R$ 813 mil reais ao Estado por multas que levou por não utilizar a máscara em áreas públicas. Filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, deve R$ 136 mil. Reais. O ex-ministro da Cultura do Governo de Jair Bolsonaro, Mário Frias, deve 176 mil reais. Todos eles terão suas dívidas perdoadas pelo governo paulista. O deputado estadual Jorge do Carmo, do PT, lamentou a aprovação da proposta. Ele disse que não se trata de um milhão de reais, e sim da questão educacional, do compromisso com a saúde pública, a questão sanitária e as pessoas que perderam a vida. Para a deputada estadual Mônica Seixas, do PSOL, a aprovação do projeto é ilegal e imoral. Ela disse que a anistia favorece pessoas conscientemente negacionistas que promoveram aglomerações em um momento em que não poderíamos ter esse tipo de contato. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, de São Paulo. Locução...
1: Compromisso com você. 5 horas 34 minutos. E agora no Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar com o deputado Luiz Cláudio Marcolino, deputado pelo Partido dos Trabalhadores, vice-presidente da Comissão de Finanças na Alesp, exatamente para avaliar como é que vai ser o desdobramento a partir da aprovação desse chamado jabuti no projeto de lei, que está anistiando todas essas pessoas que foram multadas por não utilizar as máscaras, as máscaras durante a pandemia, especialmente Jair Bolsonaro. Marcolino, muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você?
12: Boa tarde, Rafael. Boa tarde, bem-vindo da Rádio Brasil Atual.
1: Tudo bom. Vamos lá, vamos saber como é que vai, quais serão os próximos passos da bancada do Partido dos Trabalhadores, da oposição ao Tarcísio de Freitas, para esse presente que ele está dando para o seu ex-chefe.
12: Então, primeiro, foi um absurdo que o que aconteceu na semana no dia de ontem, e é, os deputados ligados aqui à base do Tarcísio, deputados do PR, do PR, né, do PSDB, do pessoal do União Brasil, né, votaram num né, projeto de lei, que até é um projeto importante, Rafael, que é uma forma de se recompor as finanças do Estado, né, garantindo uma renegociação das dívidas né, de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Um projeto que o Prefeitura tem feito, que o governo federal fez um movimento para ajudar na recomposição né, dos orçamentos, Mais o governador Tarcísio, uma forma de agraciar né, o seu padrão político, incluiu o artigo 36 no projeto para amnistiar para né, as pessoas que foram autuadas e mutadas né, em virtude né, da, da, questão, da questão sanitária. Né, e, na, e na questão sanitária, né, tanto, tanto o, a Secretaria né, da Saúde como o os Estados Estado né, fizeram várias autuações, entre eles o Código da República, com mais de 1 milhão e mil reais né, de multa em virtude de não usar as máscaras durante o processo da pandemia. Né, foi uma multa solitária, né, justa porque o presidente inclusive, o presidente inclusive ele fazia campanhas para não usar máscara, políticos né, morreram né, por não usar máscara corretamente e agora simplesmente o governador Tarcísio quer dar um presente ao ex-presidente é, Bolsonaro alistiando isso e os deputados do Estado do da Câmara Legislativa inclusive alguns deles, também, alguns deles que também foram multados também né, deveriam inclusive nem votar no dia de ontem nem votaram e não vão estar na justiça agora para tentar né, derrubar esse artigo 36 que anunciou as multas de quem né, fez um grande mal para o estado de São Paulo não usando corretamente as máscaras do momento da pandemia
2: Marcolino Cosmo falando boa tarde para você obrigado por atender a reportagem aqui da Rádio Brasil Atual e o que chama atenção mais ainda, Marculino, é que a, é, todas essas multas foram provenientes de uma crise sanitária, de uma pandemia que afetou o mundo inteiro e era uma forma de educar as pessoas e de tentar preservar vidas e evitar a contaminação. No entanto, o que a gente vê agora é reverter toda a ordem lógica de tudo isso, Além de aniciar essas multas, esses valores que poderiam ser destinados a campanhas de conscientização e educação, para além de aniciar isso, o que também pode levar é, um entendimento da população de que cumprir leis não vale a pena. Queria te ouvir sobre essa questão também, Marcolino.
12: Não, Com certeza, Cosme, porque é uma lei que no momento foi acreditada pela maioria da população do estado de São Paulo, entendeu a gravidade né, que foi a crise sanitária que teve no país e aqui no Estado de São Paulo e o ex-presidente mais um grupo de deputados estaduais, né, estimulou e incentivou as pessoas não só não usar máscara, como também fazer a colaboração a gente sabe que tanto o parlamento como o executivo né, o funcionamento é baseado na legislação e a população né, acaba tendo que cumprir leis que nós mesmos aprovamos aqui na Assembleia Legislativa nas forças os deputados e o que nós vimos hoje de ontem aqui foi uma barbaridade onde os próprios deputados estaduais né, foram contra uma legislação vigente naquele momento que era para preservar vidas. Como você disse, Cláudio, né, era um processo, Cláudio, era um processo né, de educação, um processo de orientação. Isso né, foi feito por servidores públicos, essas votações, essas outras. E ontem aqui essa legislativa, a partir do um comando do governador Tarcísio, rasgou é praticamente aqui uma legislação importante
1: que é a assim, apresentação da crise sanitária. Marcolino, Rafael, novamente falando, é, eu sei que você já está se assim, encaminhando para o plenário para apresentar também um projeto de lei e eu quero que você fale também desse projeto que você está apresentando e outra coisa, a gente está vivendo uma situação muito tensa com as informações que chegam do Oriente Médio, todas essas notícias que, dessa tragédia humanitária, essa carnificina que está se colocando lá com os ataques de Israel a faixa de Gaza. E me parece que alguns governantes aproveitam esse momento em que você tem a opinião pública é, distraída com esses assuntos que são tão cruéis, para tentar passar algumas coisas, como, por exemplo, esse jabuti de anistia ao Bolsonaro, mas também acelerou também aqui em São Paulo, o Tarcísio de Freitas, o processo de tentar privatizar a Sabesp. Como é que está essa situação? É, mais,
12: mais grave que isso, Rafael. Ele encaminhou no dia de ontem e começou já a implementar, inclusive, resíduo de urgência, que não teria necessidade, incluiu o um projeto de privatizar a FADESP, né, retirar recursos da educação, da, da educação para colocar na saúde. São duas áreas importantes para São Paulo, tanto a educação como a saúde, que foi de investimento, mandou um projeto né, retirando recursos da área da educação e um outro projeto, o terceiro, é uma reforma administrativa né, no Estado de São Paulo. São projetos que, inclusive, a Sabesp estava sendo previsto o debate apenas a partir de fevereiro do ano que vem. Então, o governador Tarcísio aproveita esse momento da crise né, no Oriente Médio, né, apresenta presença um projeto de privatizar a Sabesp, que é uma empresa muito importante né, para o Estado de São Paulo, uma empresa que, privatizado, vai impactar o Rio vai impactar né, o comércio. Então, ele está aproveitando esse momento e encontrando três projetos importantes para o Estado de São Paulo. Né, são projetos que vai Prejudicar a população, né, tanto em relação a retirar recursos da educação para a saúde, mas nem do que de educação, mas não fala onde vai alocar, faz uma reforma administrativa, mesmo que o Bolsonaro fez, fez com milhares de servidores do Brasil afora, e agora eles querem apresentar também aí para as senhores da FADES. Então, seja, aproveita o momento né, de uma crise mundial e coloca um projeto onde a população não está na para a Assembleia Legislativa. Então, faremos aqui uma oposição. Né, permanente, a gente de obstrução agora o de debate aqui na Assembleia, que é justamente para garantir né, que esse projeto, que deveria ser muito bem debatido com os prefeitos, os vereadores, com a população, com o movimento social organizado, o tá, fascismo não está fazendo isso, está né, usando né, o momento que a população está olhando né, para a crise do Oriente Médio para colocar projetos para criticar a população do Estado
1: Agradecer a participação de Luiz Cláudio Marcolino, deputado estadual, que é vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa de São Paulo, participando aqui no Jornal Brasil Atual, falando da reação da oposição aqui no Estado de São Paulo a esse projeto de lei que foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa, que perdoa dívidas de bolsonaristas, principalmente Jair Bolsonaro, por não cumprir medidas sanitárias durante a pandemia. Essas multas estão sendo todas anistiadas e também falando da pressa do governo de Tarcísio de Freitas, afiliado de Bolsonaro, em tentar privatizar a Sabesp, entregando patrimônio público do povo de São Paulo, mais uma vez, para a iniciativa privada. Marcolino, muito obrigado pela tua participação. A gente continua acompanhando esses assuntos tão importantes para o povo de São Paulo e espero a tua participação mais vezes por aqui.
12: Obrigado, Rafa. Obrigado, Carlos. Um abraço.
1: Um abraço. Falamos com Luiz Cláudio Marcolino, aqui no Jornal Brasil Atual. Você
0: está ouvindo... Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil
2: de Fato. São 5 horas e 43 minutos. Comissão da Câmara dos Deputados aprova prioridade na emissão de documentos para mulher vítima de violência patrimonial. Entenda a questão com a repórter Paula Moraes.
5: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que assegura a mulher vítima de violência patrimonial que tenha seus documentos pessoais ou de seus dependentes retidos, subtraídos ou destruídos pelo agressor prioridade imediata no atendimento para a emissão de novos documentos. De acordo com o texto aprovado, a prioridade na emissão valerá para documentos emitidos por órgãos do poder público, cartórios, instituição ou conselho de classe e universidade estudantil em âmbito nacional independentemente de senhas ou marcações prévias A medida se aplicará a todos os documentos oficiais como carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, de estudante e de motorista, entre outros A prioridade no atendimento se dará mediante a apresentação de algum desses documentos. Declaração de encaminhamento expedida por unidade de apoio jurídico e psicossocial para vítimas de violência doméstica. Cópia do boletim de ocorrência emitido por órgão policial em que conste a descrição do documento extraviado ou destruído ou termo de medida protetiva de urgência expedido pelo juiz da comarca competente Para a relatora na CCJ deputada Tabata Amaral do PSB de São Paulo, a proposta garante justiça às mulheres vítimas de violência.
3: A lei Maria da Penha ela coloca que dentre as cinco formas de violência doméstica está a violência patrimonial e a gente poder garantir a prioridade uma maior celeridade na emissão de documentos que, por exemplo, foram destruídos por motivação violenta esse projeto vem fazer essa justiça, vem fazer essa correção.
5: É considerada violência patrimonial, nos termos da Lei Maria da Penha, qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Segundo a proposta, o atendimento deverá ocorrer de forma célere e sigilosa, minimizando os constrangimentos e a violência vivenciados pela vítima. O descumprimento da medida sujeitará o infrator a penalidades como advertência e multa de mil a dez mil reais. O projeto poderá seguir ao Senado, a não ser que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
1: 5 horas e 46 minutos e o Senado aprovou nesta terça-feira, ontem, o projeto de lei
5: que institui a Política Nacional
1: de Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos. O texto é conhecido como Lei Tatiane, em homenagem a Tatiane Penhalosa, que morreu aos 32 anos após esperar por dois anos um transplante de coração. Entre os objetivos da política está a conscientização da população sobre a relevância da doação de órgãos e tecidos. O texto agora segue para a sanção presidencial. Quem traz mais detalhes para a gente da Rádio Senado é o Pedro Pinser. O Senado aprovou o projeto de lei que institui
4: a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos. O texto é conhecido como Lei Tatiane, em homenagem a Tatiane Penhalosa, que morreu aos 32 anos após esperar dois anos por um transplante de coração. Entre os objetivos da política está a conscientização da população sobre a relevância da doação de órgãos e tecidos a fim de aumentar a disponibilização desses materiais para a saúde pública. Além disso, há a finalidade de promover a discussão e a formação continuada de gestores e profissionais da saúde sobre o tema. O texto também trata do aprimoramento em todo o território nacional do Sistema Nacional de Transplantes para que este atenda adequadamente às necessidades de saúde da população. A função de órgão central do STN é exercida pelo Ministério da Saúde. O relator e médico, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou o caráter humanitário
7: da proposta. Vários setores da comunidade têm se posicionado favoravelmente à doação de órgãos e tecidos, de modo a ampliar a consciência social e em prol da doação, sem qualquer possibilidade de comercialização. Esse fio lógico existente no projeto de lei, ora em análise, respeita a vontade do constituinte originário e mantém o fundamento da dignidade da pessoa humana e da construção de uma sociedade justa e solidária. A política contemplará, entre as suas
4: estratégias, o desenvolvimento de atividades nos estabelecimentos de ensino direcionadas à disseminação de conteúdos sobre o tema, a serem realizadas anualmente na última semana de setembro. Também promoverá a adoção, nos cursos técnicos de nível médio e nível superior na área da saúde, de conteúdos e práticas que favoreçam a atuação dos profissionais neles formados nas diversas dimensões relativas à doação e ao transporte de órgãos e tecidos. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que é médica, comemorou a aprovação da proposta.
13: Porque vem da visibilidade à importância que tem de se doar um órgão e salvar
3: vidas. Muitas vezes um doador doa córneas, rins, coração. Pulmão e até
4: fígado. O texto segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado,
0: Pedro Pincer. Você está ouvindo?
2: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 49 minutos. Após bloqueio de 116 milhões de reais na Capes, coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, responsável no MEC por cursos de mestrado e doutorado, entidades de pesquisa dizem que corte prejudica e afeta negativamente a formação de talentos. A redução no orçamento da Capes afeta a bolsa de estudo deste ano. Desse total, 66 milhões de reais ficaram retidos pelo governo federal e os 50 milhões restantes foram cortados do orçamento da coordenação. Em nota, entidades ligadas à educação e pesquisa criticaram a redução. Nos últimos anos, a redução de bolsas de estudos provocou a desistência de estudantes dos cursos de mestrado e doutorado e influenciou na queda da produção científica brasileira. Já o Ministério da Educação justificou que o orçamento da CAPES deste ano aumentou em 54%, o que equivale a quase R 2 bilhões em relação ao ano de 2022. Isto garantiu o reajuste das bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, iniciação científica e iniciação à docência. A nota do MEC acrescenta que outras áreas também estão tendo ajustes para que o plano orçamentário do governo seja cumprido. 5 horas e 51 minutos e o Brasil precisa de nova onda
1: de industrialização. O seminário na Câmara dos Deputados, com participação do vice-presidente da República e autor do termo neo-industrialização, Geraldo Alckmin, debateu o assunto. Acompanhe com a repórter Verônica Lima.
14: Participantes do primeiro Seminário Nacional de Política Industrial, realizado na Câmara dos Deputados, defenderam o resgate da política industrial no desenvolvimento do Brasil. O seminário foi organizado pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara. O presidente da comissão, deputado Heitor Chu, do PSB Gaúcho, lembrou que o setor perdeu espaço nas últimas décadas na economia nacional. Em 2022, a indústria respondeu por 24% da economia brasileira, em 1986. Cinco, ela representava o dobro, 48%. Para a Chu, o país precisa investir em produtos de alto valor agregado e não apenas na produção de matéria-prima.
0: Para nós, a neoindustrialização não é comprar ônibus, caminhão e trator pronto de outra parte do mundo, mas achar a maneira de fazê-los aqui com a nossa inteligência, com a nossa indústria,
1: com a nossa universidade.
14: O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, também apontou a neo-industrialização como uma necessidade para o Brasil. Segundo ele, o governo está adotando algumas medidas para isso. A mais importante é a política da depreciação acelerada dos bens de capital da indústria, a ser divulgada em breve. Por meio dessa política, as empresas poderão ampliar a depreciação do maquinário em sua contabilidade, para, assim, reduzir impostos por um período a ser definido pelo governo.
1: O parque industrial brasileiro está antigo, 14 anos de média, indústria envelhecida. É preciso renovar o parque industrial, modernizá-lo para ganhar produtividade.
14: O diretor do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Nelson Barbosa, afirmou que a retomada da política industrial ganhou urgência com a corrida comercial entre China e Estados Unidos. A disputa levou os países desenvolvidos a adotar políticas explícitas de incentivos ao setor. Para não ficar atrás, segundo Barbosa, o Brasil deve seguir o mesmo caminho e tem potencial para isso. O diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Rafael Luquezzi, também defendeu a criação de uma nova onda de industrialização. Luquezzi disse ainda que a indústria é fundamental na agenda de desenvolvimento nacional. Da Rádio Câmara de Brasília com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi. O Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Prazer gente te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, seja bem-vindo.
15: Olá, Cosmo, prazer, é meu obrigado pelo convite e boa tarde.
2: Vitor, diga lá, qual destaque você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de quarta-feira aí do portal DRBA? Cosmo, uma
15: das matérias que nós publicamos hoje é, se refere à campanha salarial, né, que tem várias categorias aí com, neste período aqui de agosto, setembro, outubro, em campanha salarial, e uma delas é a dos metalúrgicos, e a gente fez uma matéria sobre os primeiros acordos que começaram a ser feitos na base do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. São aproximadamente 10 mil, na verdade 9.700 metalúrgicos, que já garantiram um acordo salarial na data base, que é 1 de setembro, que é um acordo salarial que garante aumento real, ou seja, aumento acima da inflação. Então, o, o, o acordo prevê o reajuste de 6,14%. Isso, isso inclui 2% acima da inflação do período, né, o, do NPC, no caso. Então, é uma, é, uma boa notícia, porque isso também... E, terá reflexos
2: na economia depois. Ô Vitor, inclusive, isso pode refletir diretamente nas negociações com outras empresas aí na base, porque nós estamos falando de um total de quase 10 mil que já conseguiram aí esse reajuste, mas não é total da base dos metalúrgicos nesse momento. Tá? E, portanto, mobilização continua isso, né?
15: Exatamente, Cosmo. A, a base, essa negociação, é, envolve no total do, do, do Sindicato dos metalúrgicos do ABC 45 mil trabalhadores a base total é de 70 mil mas tem os 25 mil em montadoras é, cuja negociação é está separada, é uma negociação à parte então são, a gente está falando de 45 mil trabalhadores é, na base do Sindicato do ABC desses 45 mil 10 mil é, aproximadamente, já garantiram um acordo. E, nas outras empresas, é, a partir de hoje, a partir desta quarta-feira, os sindicatos metalúrgicos devem começar a fazer paralisações para pressionar as empresas a fazer acordo nas mesmas bases, né? ou seja, 4, um pouco mais de 4, mais os 2% de aumento real que garanta esses 6,14%. Agora,
2: Vitor, é, isso, dessa... No, no que diz respeitar a mobilização, existe alguma sinalização no caso de aviso de greve, pensando já nessas possibilidades, em caso nesse acordo não seja concretizado para chegar a esse mesmo índice de reajuste que outros metalúrgicos já conquistaram?
15: Quase é, é, duas semanas atrás, mais ou menos, os sujeitos metalúrgicos já mandou os avisos, né? chamados avisos de greve, pra, porque na, na, até então... As empresas, e não todas né? Porque essa negociação é feita por grupos patronais Por atividade econômica né? E as empresas ofereciam no máximo 1% de aumento real Ou seja, 1% acima da inflação E essa proposta já tinha sido rejeitada E na ocasião os metalúrgicos começaram a mandar os avisos de greve Caso a proposta não fosse alterada Então de lá para cá eles conseguiram aumentar de 1% para 2%, que é o um aumento real, e, e, e fecharam um acordo nessas empresas. São 47 empresas da base que têm esses 9.700 metalúrgicos. Agora a campanha continua, e com possíveis paralisações nas outras empresas, até que toda a base de 45 mil é, esteja com o mesmo índice de reajuste. E lembrando, Cosme, que essa negociação envolve outros sindicatos. Né? A gente está falando aqui especificamente do caso do ABC, mas é, são sindicatos, são, tem um total de 13 sindicatos no estado de São Paulo que são filiados à CUT, no caso, e estão participando dessa negociação. Também tem é, sindicatos de outras bases né? e, e com data base diferente. Por exemplo, no caso da, dos metalúrgicos que estão filiados à coisa sindical a data base deles é em novembro, e é uma outra negociação. Mas é, e aqui, no caso da base da CULT, é de setembro. Então, uh, demorou um pouco, né? É, passou já mais de um mês da data base, mas os, os acordos começaram a surgir, e onde não houver acordo, provavelmente teremos greve.
2: Agora, Vitor, vendo esta negociação, esta movimentação aqui do que a gente está falando diretamente, que é os metalúrgicos do ABC... É, por reivindicação, reajuste salarial acima da inflação com ganho real e a gente se coloca e começa a perguntar o quanto a negociação via sindicatos, né, seja ele de qualquer categoria, é muito importante né Vitor, do, do, do apoio do sindicato, das centrais que envolve isso para a negociação dos trabalhadores, porque se a gente vai naquela tomada lá de trás da reforma trabalhista, onde muitos alegavam que a negociação era individual, a gente sabe que não tem, não tem força, como tem a força de uma representação forte dos trabalhadores para fazer essa negociação, né, Vitor? Quanto é esta campanha de reajuste, vem se mostrando o quanto a representação dos trabalhadores, sindicatos fortes, é importante, né?
15: É, é, porque não dá, né, Cosmo, para você fazer uma negociação individual, né? individual você negocia provavelmente para reduzir direitos, né? É, e, as, e as entidades sindicais é, estão aí, é, pelo menos as férias, né? E a gente está falando de uma delas, é, estão negociando para manter direitos, para aumentar direitos e para garantir ganhos salariais. E isso só, só é feito e a negociação coletiva e a negociação coletiva não é uma invenção brasileira né é, ela existe no mundo inteiro e até para as empresas é importante ter uma interlocução um interlocutor confiável para você negociar e fazer acordos é, que se que se cumpram né,
2: Costa? é muito bem lembrado bom, eu reforço aí o convite para os Sim. nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual acessar o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem a qual o Vitor acabou de falar sobre a luta salarial por melhores reajustes e ganho real dos metalúrgicos do ABC e para outras categorias de metalúrgicos em todo o estado de São Paulo. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com a gente. A gente continua acompanhando aqui essas negociações e mobilizações aí por parte dos Metalúrgicos do ABC. A gente, à medida que eles forem sendo concretizados, a gente volta aqui para trazer esclarecimentos para os nossos ouvintes. Abraço, viu até a próxima.
15: Um abraço Cosmo para você e para os ouvintes. Até a próxima.
2: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi no jornal Brasil Atual. Rádio Brasil Atual. 18 horas e um minuto, chegou o momento da nossa conexão direta com a redação da TVT, para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério, quais destaques de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 Digital, em São Paulo e na Grande São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br. Olá, Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
13: Olá, Cosmo, Rafa e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quarta-feira aqui no seu jornal. Foi lançada hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo a Frente Parlamentar pela Defesa da Vida e Proteção das Mulheres e Meninas. A iniciativa é da deputada Beth Saão, do PT, e quer mobilizar políticos, movimentos e também instituições. Um levantamento mostra que salário dos professores de escolas particulares para crianças é o menor entre os docentes com curso superior completo. A média salarial desses profissionais né, da educação infantil gira em torno de R$ 2.285,00 por 22 horas semanais trabalhadas. Como comparativo, tem a média salarial do trabalhador brasileiro, que é de R$ 2.836,00, contabilizando quem tem e quem não tem diploma. Vamos falar também, o governador de São Paulo tenta vender essa BESP a toque de caixa. Ele quer fazer isso antes das eleições do ano que vem, porque precisa do apoio de prefeitos, né? enfim, de toda essa ala que vai lucrar com, com isso, como no caso, prefeitos como da capital paulista, que hoje está do seu lado. No Rio de Janeiro, pesquisa revela que nos últimos três anos, sete em cada dez lares com crianças no complexo de favelas do Alemão, zona norte da cidade, sofreram com insegurança alimentar, um assunto bem sério. E para finalizar, após a leitura dos encaminhamentos, a presidente da CPMI, o presidente, desculpa, da CPMI, Arthur Maia, informou o resultado da eleição: né, por 20 votos a favor e 11 contra. A comissão aprovou o relatório que indiciou 61 pessoas, entre elas Jair Bolsonaro. Durante o anúncio do voto, os parlamentares bolsonaristas demonstraram, mais uma vez, a falta de respeito com a discordância de ideias e a democracia vaiando e gritando né? enfim, né? vergonha durante a fala do presidente da CPMI. Bom, não, de, né? não deveríamos nos assustarmos com esse tipo de ação, atitude, da ala bolsonarista, né, dos parlamentares bolsonaristas. Então, não me admiro que eles tenham a ajuda dessa forma. Vamos trazer os detalhes então dessa votação, a leitura também da senadora Elisiane Gama, tudo isso e muito mais a partir das 7 da noite aqui no seu jornal. Bom programa, Rafa, Cosme, Fábio. Beijo grande para todo mundo e eu aguardo vocês. Até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato. Agora são 6 horas e 5 minutos. E quase 50% do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, pode ser produzido em área com crise hídrica até 2050. Na verdade, de todo mundo. A previsão divulgada pela ONG Internacional WWF leva em conta o crescimento populacional e econômico, combinado com a má gestão da água e a destruição dos sistemas de água doce. Reportagem de Gabriel Correia.
16: Até 2050, quase metade do PIB global pode ser produzido em áreas com alto risco hídrico. Atualmente, 10% da soma de todos os bens e serviços já vem dessas áreas que sofrem com a crise da água. Dois terços dos maiores rios do mundo não estão mais fluindo livremente e as áreas úmidas são perdidas três vezes mais rápido do que as florestas. De acordo com a organização não governamental WWF, a degradação de rios, lagos e aquíferos já ameaça 58 trilhões de dólares, o equivalente a 60% do PIB global. O estudo se baseia nos benefícios econômicos diretos trazidos pela água, como o consumo por residências, agricultura e indústrias, além do transporte e da geração de energia, que chegam a pelo menos 7 trilhões e meio de dólares anuais. Mas o recurso hídrico também traz benefícios sete vezes maiores, porém mais difíceis de serem percebidos. Por exemplo, na melhoria do solo, no armazenamento de carbono, na proteção de comunidades, além da manutenção da biodiversidade, tanto na terra quanto na água. No Brasil, por exemplo, a seca na Amazônia seria o mais recente exemplo da gravidade da crise hídrica, conforme explica Elga Correa, especialista em conservação da WWF.
17: Eu acho que o melhor exemplo de consequências de falta d'água, que já podem ser observadas na realidade, é exatamente o que a gente vê na região do, do Amazonas, com essa seca atual, onde a gente tem a, a questão econômica de segurança alimentar é, ficando muito evidente com morte de peixes botos
16: nos últimos dez anos a floresta amazônica já perdeu um milhão de hectares de superfície de água o equivalente a seis vezes a área da cidade de São Paulo a água que sobra ainda é comprometida pelo uso do mercúrio usado ilegalmente para mineração um estudo recente mostrou que um em cada cinco peixes vendidos em seis estados e 17 municípios da Amazônia brasileira tinham níveis inseguros de mercúrio que pode causar problemas neurológicos gástricos renais e até a morte. Para Elga Correia, especialista em conservação, o problema deve ser encarado coletivamente.
17: É importante que a gente tenha esse comprometimento nos diversos níveis, né? Tanto dentro dos empreendimentos, dentro das empresas, no nível é, estadual, municipal, né? Dos governos, governo nacional, mas também o um comprometimento global.
16: A organização responsável pelo estudo apoia iniciativas internacionais, por exemplo, como o Desafio da Água Doce, no qual países latino-americanos e africanos se comprometeram a restaurar 300 mil quilômetros de rios e 350 milhões de hectares de áreas úmidas degradadas até 2030. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: São seis horas e oito minutos. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, prevê que a economia brasileira será a nona do mundo e beneficiará a América Latina e o Caribe já em 2023. O país teve o quinto maior salto nas projeções de crescimento entre mais de 190 nações. As informações com Rodrigo Durão, do Brasil de Fato. O Fundo
18: Monetário Internacional prevê que o Brasil deve fechar 2023 como a nona maior economia do mundo. A possível concretização do cenário colocará o país de volta à lista das 10 nações com maior peso econômico global, o que não acontece desde 2019. No mais recente relatório World Economic Outlook, a entidade revela que o crescimento do país ao longo do ano surpreendeu por um conjunto de fatores, entre eles a moeda mais forte e os bons resultados de alguns setores da economia. Ainda de acordo com o documento, essa alta influenciou de forma positiva as expectativas para a América Latina e o Caribe. O Fundo Monetário Internacional também apontou melhoras na economia do México. Segundo o FMI, o motivo é a recuperação pós-pandemia atrasada, ganhando força na construção e nos serviços, além dos efeitos positivos da demanda dos Estados Unidos. Na avaliação do órgão, a queda entre 2022 e 23, observada no bloco, reflete uma normalização do crescimento. A redução também se deu devido a políticas mais rigorosas e por um ambiente externo desfavorável e commodities em baixa. A entidade monetária prevê ainda que o PIB, o produto interno bruto do Brasil, deve crescer 3,1% em 2023, chegando a 2 trilhões e 127 bilhões de dólares. O salto nas projeções foi o quinto maior registrado entre mais de 190 países. Se esse ritmo for confirmado, o Brasil deve passar à frente do Canadá na lista dos países com maior atividade econômica. Na conta do resultado, pesa também o câmbio. Em abril, o Fundo Monetário Internacional previu o dólar em R$ 5,13. Agora, a expectativa passou para R$ 4,99, ainda que o cenário externo apresente turbulências. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Rodrigo Durão.
1: 6 horas 10 minutos e a Polícia Federal realizou hoje uma operação para cumprir 10 mandados de busca e apreensão contra um grupo de empresários do Rio de Janeiro suspeitos de dever mais de 5 bilhões de reais em impostos à União. Além dos mandados, todos os bens do grupo empresarial serão bloqueados para garantir o pagamento da dívida tributária. São mais de 40 imóveis avaliados em torno de 38 milhões, cerca de 120 veículos e um iate avaliado em 14 milhões de reais. Segundo a APF, uma apuração da Receita detectou que um grupo de empresários criou mais de 50 empresas a maioria fantasmas, para burlar o pagamento de impostos federais. Esses empresários também se valiam dos chamados laranjas, que são as pessoas usadas para ocultar os verdadeiros proprietários de algum empreendimento para que não fossem responsabilizados pelas dívidas. Todos são acusados de sonegação de impostos, associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
2: São 6 horas e 12 minutos. Debatedores na Câmara dos Deputados alertam que Brasil pode perder seguro obrigatório para vítimas de acidente no trânsito. A repórter Maria Neves acompanhou.
10: O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, pediu aos parlamentares da Comissão Mista de Orçamento um esforço para elevar os recursos da pasta, hoje de 1,4 bilhão para 2024. Ele lembrou que o total já foi de 6 bilhões de reais em 2010. A audiência pública debateu o eixo social do projeto do plano plurianual 2024-2027. O plano plurianual estabelece as prioridades do governo para um período de quatro anos, orientando a elaboração dos orçamentos anuais. Além do eixo social, ele tem um eixo econômico e um institucional. O projeto em análise tem 88 programas, sendo 41 na área social. Teixeira destacou o Programa de Aquisição de Alimentos, que está bastante vinculado ao Programa de Agricultura Familiar e Agroecologia do PPA. Ele diz que para 2024 está previsto um orçamento menor que os 750 milhões atuais para a aquisição de alimentos. Segundo o ministro, o Brasil ainda tem 20 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e outros 80 milhões que se alimentam mal. A ideia do governo, segundo Teixeira, é fortalecer a compra de alimentos saudáveis da agricultura familiar com uma política de compras mínimas nas aquisições do próprio governo e investimentos em assistência técnica.
0: E fazer uma transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica. Fazer uma transição ecológica, ambiental na agricultura
19: para nós termos uma maior produção de produtos orgânicos e agroecológicos.
10: O ministro fez críticas aos fundos constitucionais do Norte e do Centro-Oeste, que não estariam destinando recursos para a agricultura familiar, como estaria fazendo o Nordeste, com programas de microcrédito. O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, questionou o governo sobre a ausência de alguns programas.
16: Política para migrantes e refugiados que estão no Brasil, políticas para combate ao trabalho infantil, que aumentou muito nesse período de pandemia, e programas de combate ao trabalho escravo e análogo à escravidão.
10: Leani Lemos, secretária do Ministério do Planejamento e Orçamento, diz que os pontos ressaltados pelo deputado estão incluídos em objetivos específicos e ações do PPA, ou seja, dentro dos programas principais. Representantes do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional disseram que estão sendo discutidos planos nacionais dessas áreas e que deverão detalhar ainda mais os programas do Plano Plurianual. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que seu objetivo, enquanto relator do plano, é reforçar entre os parlamentares a necessidade de discutir um planejamento de mais longo prazo para o país. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
1: Seis horas e quinze minutos, essa foi a repórter Silvia Munhato, não foi a repórter, a repórter Maria Neves que a gente chamou a matéria que iria abordar a questão do seguro obrigatório para vítimas de acidente de trânsito. Daqui a pouquinho a gente tenta recuperar essa matéria e enquanto isso a gente vai seguindo aqui o nosso noticiário ainda falando de campo, né? falando sobre a produção agrícola porque dois mil jovens marcharam em Brasília para entregar demandas da juventude do campo ao governo. O ato marca o encerramento do acampamento nacional Juventude em Luta por Terra
20: e Soberania Popular. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato. Cerca de 2 mil jovens da via campesina de todo o país realizaram uma marcha nesta terça-feira em Brasília para entregar ao governo federal a Plataforma da Juventude. Um documento com 103 demandas dos jovens para avançar nas pautas de defesa da agroecologia sustentável e das demandas dos jovens do campo que estão reunidos desde o dia 13 no estádio Nilson Nelson, na capital federal, no Acampamento Nacional Juventude em Luta por Terra e Soberania Popular. O ato de entrega das demandas ocorreu no Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde os jovens foram recebidos pelo ministro Paulo Teixeira, marcando o encerramento das atividades do acampamento da juventude campesina. O documento pede a priorização da participação dos jovens de movimentos sociais no Conselho Nacional da Juventude, a destinação de 30% dos assentos da reforma agrária para jovens sem terra, investimento de pelo menos 2 bilhões de reais no Programa Nacional de Educação em áreas de reforma agrária, a concessão de bolsas de 2.100 reais para manter os jovens no campo, a criação de mil bolsas para financiar agentes populares jovens de desenvolvimento, de desenvolvimento territorial para atuarem na articulação política no campo e na meta de recuperar 12 milhões de hectares de áreas degradadas até 2030, como estabelecido pelo Brasil no Acordo de Paris. O ato teve início no Teatro Nacional e percorreu a esplanada dos ministérios. Entre as organizações que participam do acampamento estão o MST, o MPA, o MAB, o MAM, o MMC, o PJR e a CONAC. A Plataforma da Juventude também marca a posição sobre pautas que estão na ordem do dia do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, como a descriminalização do aborto e o combate à criminalização das drogas. Também estão no documento a defesa da revogação do novo ensino médio criado no governo Michel Temer e a rediscussão sobre a etapa da educação pública no país a universalização da internet banda larga em comunidades rurais, a criação de cursos de capacitação de cinema e audiovisual com bolsas para formar 30 mil jovens por ano, subsídio para a aquisição de smartphones, criação de observatório de violência de gênero e LGBTQIA+, no campo, e a criação de mil rádios comunitárias em áreas rurais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília, no Distrito Federal. Locução Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato.
2: São 6 horas e 18 minutos. Jornalistas do site indiano News Click, mantidos na prisão pelo regime extremista de mod, recorrem à Suprema Corte do país. E quem volta aqui com a gente outra vez trazendo mais detalhes desta questão é o Douglas Matos.
20: O editor fundador do site de notícias indiano NewsClick Prabir Purkayashta e o administrador do veículo, Amit Chakraborty, acionaram a Suprema Corte da Índia contestando a decisão do Tribunal Superior de Delhi, que manteve a prisão dos dois sob a lei de prevenção de atividades ilícitas por supostamente usarem fundos chineses para promover propaganda antinacional. No pedido enviado à Suprema Corte, o argumento central da defesa é o fato de que os dois jornalistas não foram informados por escrito sobre as acusações e eles não tiveram acesso ao inquérito no momento das prisões pela célula especial da polícia de Delhi no dia 3 de outubro. Fundado em 2009 com uma linha editorial voltada a movimentos populares na Índia, o site de notícias independente NewsClick foi o principal alvo e teve o escritório lacrado após uma operação massiva que também envolveu batidas em residências de editores e de vários funcionários, consultores e colaboradores. Também foram alvos da operação profissionais ligados ao site People's Dispatch e ao Instituto de Pesquisa Tricontinental. Após a operação da polícia, uma coalizão de 18 organizações de imprensa de vários estados enviou uma carta ao chefe de justiça da Índia, solicitando a intervenção do judiciário indiano para que as liberdades consagradas na constituição do país sejam protegidas, de forma que os jornalistas possam cumprir o seu dever sem ameaça de represálias. Em editorial publicado após as prisões, o jornal NewsClick condenou de forma veemente o que classificou como abre aspas, ações de um governo que se recusa a respeitar a independência jornalística e trata a crítica como sedição ou propaganda antinacional, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações do NewsClick, locução Douglas Matos. Mosaico Cultural, uma
7: produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
17: O ano de 2023 marca os 50 anos do nascimento da cultura hip-hop nos Estados Unidos. Frequentemente identificado como um estilo de vida e como uma filosofia que abrange a expressão criativa das populações historicamente marginalizadas, o hip-hop engloba não apenas o rap como gênero musical, que reúne DJs e MCs, mas também a dança de rua, a arte de rua e e outros aspectos culturais. O produtor cultural Adriano José conta um pouco como se deu o surgimento da cultura.
19: Além dos quatro elementos da cultura hip-hop, que foi colocado, é se institui um estilo de vida. Então, quando você se conecta ao, ao, ao hip-hop, você se liga em questões raciais, sociais, você passa a ser mais, mais contestador, você passa a querer se atentar e questionar mais as coisas então acho que o hip hop ele se tornou algo que tá para além dos adeptos do hip hop assim. então eu vejo é, muitos, muitos signos de outros estilos musicais tem a ver com hip hop é, eu vejo muito o estilo de cabelo, de roupa de pessoas que às vezes não consomem hip hop mas de alguma forma estão conectadas sabe então acho que o hip hop se instituiu de fato assim na, na cultura brasileira também. Deixa eu falar pra você: tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, meu.
17: No Brasil, a manifestação ganhou força nas periferias de São Paulo e tinha como palco o centro da capital paulista. Nos anos 90, a manifestação se concentrava na famosa Roda da São Bento e nos bailes feitos nas comunidades. Hoje em dia, o hip hop conquistou o mainstreaming da indústria. Mostra cultural e o rap é o gênero musical mais escutado no mundo.
15: Figurinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada vulso. de gorra tudo morro, os camarada
17: tudo. Na sua 13a edição, o Encontro Estéticas das Periferias é um evento que reúne e potencializa a visibilidade de diversas manifestações artísticas e culturais que acontecem nas margens e nas ruas da metrópole paulistana. Esse ano, o evento trouxe o espetáculo hip hop aos 50 anos, como conta o produtor cultural Adriano José, que coordenou esta edição.
9: Do encontro. Eventos na periferia tem uma construção orgânica com o movimento cultural da periferia. E foi muito natural, quando a gente se tocou, que o hip-hop valia 50 anos, que a gente deveria homenageado. Não dá para passar batido pelo hip-hop. O hip-hop hoje é incontornável no mundo.
5: Cada um segue a sua
16: 50 anos de hip-hop mundial. O hip-hop é
10: ele dá muitas oportunidades
17: para gente. E se eu sou o que eu sou, é por causa dessa cultura. Obrigado. O espetáculo foi montado especialmente para o encontro e reuniu grandes nomes da cultura hip-hop da atualidade, como Rincon, Sapiência, Taide, Brisa Flow, MC Sofia e também a cantora e compositora Linda Quebrada.
3: Eu sinto que pela memória é, Quando a gente tem um marco assim um marco civilizatório Um marco memorial E memorial como, como esse A gente volta né, Lembrando também um pouco Dos 50 anos Quem foram as pessoas Quais foram as músicas Que palavras foram ditas Que caminhos foram feitos E a partir disso eu sinto que É possível entender como a gente chegou até aqui como a gente se mantém viva e como a gente faz para se lembrar de não esquecer.
17: Com elementos que remontam expressões de identidades culturais afro-americanas e latinas, o hip-hop oferece tanto uma maneira de se conectar com essas raízes, quanto de comunicar histórias e transmitir mensagens das experiências afrodiaspóricas, rompendo resistências que se opõem à cultura marginal. Adriano destaca o cenário de possibilidades apresentado pela cultura hip-hop. A cultura,
9: as artes ou hip-hop traz para a gente a narrativa de possibilidade e de potência em acreditar em nós mesmos. Isso para mim é o principal recado. E novidade e anunciação que o hip hop traz.
17: O rapper e poeta Rim com fala do contexto de expansão da cultura hip hop, ao mesmo tempo em que atenta para a importância de manter fortalecidas as raízes da cultura periférica.
19: Eu acho que o, o hip hop, o rap, né, que é um gênero musical que está na cultura hip hop, é a música mais ouvida no mundo. E, naturalmente, isso influencia todos os outros gêneros musicais. E, para ficar mais legal e mais interessante, isso tem que voltar aos adeptos do hip-hop. Os artistas de hip-hop também precisam usufruir de todo esse sucesso que o mercado vem permitindo. E eu acho que, em passos lentos, isso tem
3: acontecido.
17: Para mim o que o hip-hop produz é um bem
3: cultural. Isso é um tesouro. O que nós estamos produzindo é um bem, assim... Cultural imensurável. É, eu sinto que esse é o nosso tesouro.
17: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual uma parceria com Brasil de Fato.
3: A quinta-feira na região da capital paulista será bem parecida com a quarta. Dia nublado e friozinho com previsão de chuva fraca no período da tarde em áreas isoladas com temperatura máxima de 21 graus e mínima de 16 graus. Nas regiões do ABC paulista, mesma coisa. A quinta-feira também será de tempo nublado e temperatura baixa. Ainda tem previsão de chuva. Chuva com intensidade fraca no período da tarde. A temperatura máxima será de 21 graus na região do ABC e a mínima de 15 graus. Temperatura continua baixa também em Mogi das Cruzes. A quinta-feira será de tempo totalmente nublado e a temperatura cai mais. Tem previsão de chuva com intensidade fraca no período da tarde. A temperatura máxima em Mogi será de 22 graus e a mínima de 16 graus. E em Sorocaba, já será diferente. O tempo continua abafado e nublado, sem aberturas para o sol, mas já não tem previsão de chuva. E a temperatura, ela continua alta, com máxima de 26 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente vai terminando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Na apresentação, Cosmo Silva e eu. Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o um papo com Zé Trajano. Às sete da noite tem o seu jornal pela TVT, canal 44.1 digital. Você também pode acompanhar pela internet, nas redes sociais da TVT, por exemplo, youtube.com barra rede TVT. E se você não é inscrito ainda no canal da TVT no YouTube, vai lá e inscreva-se. A gente já bateu a marca de um milhão e agora a nossa meta é que nem a uma fala. A gente já dobrou. Agora é dois milhões a nossa meta. Vamos lá. Gente, muito obrigado pela audiência de todos e todas. Forte abraço. Bom final de quarta-feira para todo mundo. E amanhã a partir das 5 da tarde, nós estamos juntos mais uma vez com uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá.